0: Frohe Ostern! Schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Auch euch online begrüße ich ganz herzlich. Ostern, das ist das Fest der Auferstehung von Jesus Christus. Und mit uns feiern heute wahrscheinlich Millionen von Christen, Millionen von Menschen dieses Fest. Und wann immer das ja der Fall ist, dass so viele Menschen sowas feiern, das ist ja auch sinnvoll, sich immer wieder diese Frage zu stellen. Herr, wie kommt das? Wie kann das sein? dass ein Ereignis, das so weit in der Vergangenheit zurückliegt, noch heute Auswirkungen hat. Wie kann das sein, dass das Osterfest die Auferstehung von Jesus Christus bis heute noch Auswirkungen hat? Und dem wollen wir heute nachgehen unter der Überschrift ähm, Vergebung ist sicher, Ostern, Vergebung ist sicher. Wir sind in einer Predigtreihe, wo es rund um das Thema Vergebung geht, und wir wollen uns in den kommenden Wochen, an den kommenden Sonntagen immer wieder unterschiedliche Aspekte davon anschauen. In dieser Woche bin ich auf ein ganz interessantes Video gestoßen, und zwar von Gunnar Kaiser. Er hat vor 14 Tagen, heute vor 14 Tagen, ein Video veröffentlicht mit dem Titel »Habe ich genug getan?« ich kannte diesen Gunnar Kaiser bisher nicht, vielleicht ist er dem einen oder anderen bekannt. Er ist Bestsellerautor, hat ein paar richtig bekannte Bücher geschrieben, ist Philosoph und hat durch seine Position in der Corona-Zeit besonders auf sich aufmerksam gemacht. Und er hat vor 14 Tagen dieses Video veröffentlicht und eigentlich ist es gar kein Video, weil man sieht ihn nicht, man sieht nur eine Landschaft, das ist ein audio -File. und er erzählt in diesem Video, wie er mit der Tatsache und dem Wissen umgeht, dass er bald sterben wird. Er ist noch nicht so alt, aber hat von seinen Ärzten die Mitteilung bekommen, hat also eine Krebserkrankung und da gab es wohl etliche Auf und Abs. Und jetzt hat er die Nachricht bekommen, dass er in wenigen, dass er bald sterben wird und dass er sich darauf vorbereiten soll. Und das Interessante ist, er erzählt dann, wie er sich damit so beschäftigt hat und dann erstmal auch das verkraften musste. Und er erzählt dann weiter, wie er im Nachdenken darüber plötzlich angefangen hat zu beten. Und für uns ist das jetzt vielleicht total normal, ja, wenn dir irgendwie was Schlechtes passiert, dann fängst du an zu beten. Aber für ihn ähm, ist es so, dass er normalerweise eben gar nicht betet und er hat angefangen zu beten. Und das Interessante ist jetzt, er hat nicht angefangen zu beten um, sein, äh, um die Heilung seiner Krankheit, sondern er sagt, er hat angefangen zu beten für sein Seelenheil. Er sagt, er wolle alles dafür tun, um von Jesus Christus angenommen zu werden um in sein Himmelreich kommen zu dürfen. Und er erzählt dann, wie er so darüber nachdenkt, mit dem Beten habe ich genug gebetet. Und wie ist das denn überhaupt? Kann man das beeinflussen, in den Himmel zu kommen? Diese Frage stellt er sich. Und dann fragt er sich, wann habe ich denn eigentlich genug gebetet? Wann ist das denn mit dem Beten genug, um von Jesus Christus ins Himmelreich aufgenommen zu werden? Und er fragt sich, oder wie muss ich denn beten? Welche Qualität von Gebeten braucht es, um von Jesus Christus angenommen zu werden? Und das so stellt er sich eine ganze Reihe von Fragen. Habe ich genug getan? Habe ich genug getan? Im Blick auf mein Beten habe ich genug getan, im Blick auf den gesellschaftlichen Einfluss habe ich da oft genug meine Stimme erhoben, habe ich genug getan als Vater, als Ehemann, bin ich ein Vorbild gewesen und so, so, so stellt er eine Menge Fragen, er beantwortet keine dieser Fragen, weil er merkt, und oh, es ist richtig schwer, das zu beantworten, habe ich genug getan. Und so lädt er ein, dass andere eben auch mit Antworten finden. Und seine Motivation ist klar, er selbst will alles tun, um von Jesus Christus anerkannt zu werden. Und mich hat das echt beeindruckt. Ihr könnt euch das ja auch anhören, geht nur 15 Minuten und ich will das wirklich wertschätzen. Und das ist so ein Mann, dieser Gunnar Kaiser, der ist auf so einer spirituellen Reise, würde ich sagen. Der stellt wirklich wichtige Fragen und ich will das wertschätzen. Und das sind ja wirklich auch wichtige Fragen, die er stellt. Und man merkt so, also das Video ist so vor 14 Tagen veröffentlicht worden, gibt mehr als 300.000 Aufrufe und mehr als 8.000 Kommentare dazu. Und da merkt man, der ist mit der Frage nicht allein, das ist die Frage von ganz vielen Menschen. Habe ich genug getan? Und vielleicht hast du dir diese Frage auch schon gestellt. Habe ich genug getan in meinem Leben? Das Interessante ist dann, dann sind so Kommentare dabei, und ganz viele gehen so in diese Richtung, die deutlich machen, hey Gunnar, du hast genug getan, wie zum Beispiel so dieser Kommentar von WPP 1988 und er hat dafür 2500 Likes bekommen. Lieber Gunnar, du hast genug getan, für mich persönlich bist du einer der Helden der letzten Jahre. Und so gibt es ganz viele Kommentare, die in diese Richtung gehen, du hast genug getan, aber... Die Frage ist ja letztendlich, wie hilfreich ist das denn eigentlich im Angesicht des Todes? Wie viele Leute brauchst du, die dir sagen, hey, du hast genug getan, dass du es für dich persönlich weißt, aber im Blick auf die Ewigkeit, wie hilfreich ist das denn, dass die anderen sagen, hey, du hast genug getan? Solche Antworten können vielleicht beruhigen, aber so richtig belastbar im Blick auf die Ewigkeit ist das ja nicht. Dann gibt es eine Menge Kommentare, die versichern, sie werden für ihn beten. Es gibt auch viele religiöse Kommentare darunter. Manche finde ich echt super, manche finde ich echt komisch. Und dann gibt es auch noch solche Kommentare wie Jan RC. Und der hat bisher kein Like bekommen. Der sagt, es ist schlicht Pech oder Schicksal. Ich glaube nicht, dass du das wirklich in der Hand hast, ob du genug getan hast. Aber den Fußabdruck, den du hinterlässt, wird man noch lange sehen. Irgendwann ist jeder dran, am Ende fragt man sich, was bleibt. Und bei dir bleibt eine gute Familie und viel, viel Respekt und Dankbarkeit deiner Mitmenschen. Und glaube ich, zusammengenommen wird wohl klar, man kann diese Antwort, habe ich genug getan, nicht mit Kommentaren, mit diesen Kommentaren irgendwie beantworten. Man kann diese Frage nicht aufgrund der Kommentare beantworten. Und so ist das ja echt eine wichtige Frage, habe ich genug getan in meinem Leben? Und ich kenne diese Frage, ob ich genug getan habe, in diesem oder jenem Bereich habe ich genug getan. Ich glaube, das ist eine Frage, die uns alle beschäftigt. Und das Gute ist, ich glaube, so diese Frage, die wurde schon längst beantwortet, nämlich vor 2000 Jahren durch die Auferstehung von Jesus Christus an Ostern. Die Auferstehung zeigt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes und die Auferstehung, die ist so wichtig, weshalb ich das für uns heute so mit drei Punkten nochmal deutlich machen will. Und wie Ostern genau eine Antwort auf diese Frage gibt, habe ich genug getan. Und der erste Punkt, den ich deutlich machen will, warum ist die Auferstehung wichtig? Der lautet, meine Vergangenheit kann mir vergeben werden. Meine Vergangenheit kann mir vergeben werden. Und das sind ja echt gute Nachrichten für uns. Kennst du das vielleicht, dass du schon mal so gerne in der Zeit zurückgereist wärst, um noch mal was anders zu machen. Hättest du schon mal gewünscht, irgendwie, dass so eine Zeitmaschine gibt, wo du einfach noch mal in der Zeit zurückreisen kannst, vielleicht als Vater, als Ehemann oder vielleicht auch in einem beruflichen Kontext bei einem Projekt, wo es irgendwie nicht so gut oder lief oder du es total vermasselt hast, wo du dir gewünscht hättest, Ach, wie wäre das doch super, ich könnte noch mal in der Zeit zurückreisen und noch mal neu anfangen, neu starten. Und ich glaube, ganz viele Menschen wünschen sich das, dass man irgendwie noch mal neu anfangen könnte und es dann noch mal ganz anders zu machen. Viele wünschen sich das. Woher kommt das? Das kommt ja einfach daher, weil wir alle schon Sachen getan haben, wo wir uns wünschen, wir hätten sie nicht getan wir alle haben schon Sachen gesagt, wo wir uns wünschten, wir hätten sie nicht gesagt. Und wir alle haben schon Sachen gedacht, wo wir uns wünschten, wir hätten sie eben nicht gedacht. Wir alle spüren so ein Defizit in uns. Mit anderen Worten, wir alle haben nicht genug getan. Keiner hat genug getan. Mit den Worten des Apostel Paulus klingt das dann so. Es gibt keinen Menschen, der wirklich gerecht ist, ja keinen einzigen. Es gibt niemanden, der wirklich einsichtig ist. Es gibt niemanden, der ernsthaft auf der Suche nach Gott ist. Alle sind vom Weg abgewichen. Es gibt keinen, der wirklich aus reiner Güte handelt, keinen einzigen. Alle Menschen haben gesündigt und bleiben deshalb weit hinter dem Anspruch Gottes zurück, der in seinem wunderbaren Wesen begründet ist. Es ist wohl so, wir alle bedauern Dinge in unserem Leben und bekommen vielleicht sogar ein schlechtes Gefühl, wenn wir uns so daran zurückerinnern. Und vielleicht geht es dir gerade ist vielleicht sogar so, dass du dich ein bisschen schlecht fühlst ähm, aufgrund der Dinge, wo du vielleicht bereust. Wir alle haben Schuld auf uns geladen und wir alle können nicht dafür genug tun, um dem Anspruch Gottes zu genügen, der in seinem Wesen begründet ist. Und ist es nicht sogar auch so, dass wir immer noch weiter Schuld auf uns laden und immer wieder Dinge tun, die wir bereuen die wir nicht gut finden. Und da versichert uns der Apostel Paulus, und das ist das Evangelium an Ostern, Gott hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklage gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie an das Kreuz Christi genagelt hat. Das ist die gute Nachricht von Ostern. Das ist Gottes Vergangenheitsbewältigungsprogramm, kann man sagen. Ich muss nicht in meiner Vergangenheit feststecken, ich muss nicht stecken bleiben. Jesus hat für deine und meine Schuld bezahlt. Und das geschah, indem sie mit ihm ans Kreuz genagelt wurde. Der Apostel Paulus verwendet hier das Bild eines Schuldscheins. Von einer Anklageschrift spricht er. Eine Liste der Anklagen, offene Rechnungen, die wurden mit Jesus Christus ans Kreuz genagelt. Und das bedeutet, ich selbst muss eben nicht dafür bezahlen. Jesus hing am Kreuz durch für meinen Durchhänger. Jesus wurde ans Kreuz genagelt, dass ich da nicht mehr hin muss. Und das ist die frohe Botschaft von Ostern. Gott will uns unsere Vergangenheit vergeben. Jede Art von Schuld will er uns vergeben. Ja, der Apostel Paulus spricht von Auslöschen. Das ist weg. Das ist nicht mehr sichtbar. Frage, wer erinnert sich noch an, den, an die Rechnung, an den Einkaufszettel bei Aldi oder Lidl vor drei Wochen? Keiner wahrscheinlich. Also ich weiß, wir waren gestern einkaufen und ich weiß nicht mehr genau, was das gekostet hat und was wir alles gekauft haben. Wir vergessen das. Warum? Wenn die Rechnung einmal bezahlt ist, dann vergessen wir es. Und genauso ist es auch damit. Wir müssen nicht mit Schuld beladen durchs Leben gehen. Wir müssen uns nicht permanent fragen, habe ich genug getan? Warum? Weil Jesus Christus genug getan hat für uns. Unsere Schuld ist ans Kreuz mit ihm genagelt worden. Und so macht die Bibel deutlich, also gibt es jetzt für die, die zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Wie kann sich der Apostel Paulus so sicher sein? Na klar, wie oft bezahlst du eine Rechnung? Einmal. Du bezahlst nicht ein und dieselbe Rechnung permanent. Das wäre ja blöd, du wärst ja dumm. Die Rechnung, unsere Schulden sind ein für alle Mal bezahlt. Und deswegen dürfen wir befreit aufleben. Das ist die gute Nachricht von Ostern. Vergebung ist sicher, so sicher wie eine bezahlte Rechnung. Das Kreuz ist größer als all meine Fehler. Das Kreuz ist größer als all meine Gewissensbisse. Das Kreuz ist mächtiger als meine tiefsten Geheimnisse. Das Kreuz steht über all dem. Mir kann meine Vergangenheit vergeben werden. Für diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, gibt es keine Verurteilung mehr. Und die entscheidende Frage dabei ist dann eigentlich nur noch, ja, wie gehört man denn eigentlich zu Jesus Christus? Wie geht das? Nun, indem man an ihn glaubt, seinen Worten und Taten vertraut, dass er eben für uns den Schuldschein bezahlt hat und wir es selber nicht tun können und nicht tun müssen, dass wir unser Vertrauen auf ihn richten. Und dass wir dann bereit sind, in einer Beziehung mit ihm zu leben. Dass seine Wertvorstellungen in meinem Leben gelten. Dass er der Herr über mein Leben ist. Und genau dazu will ich auch am Ende der Predigt noch Gelegenheit geben, dass du das sogar festmachen kannst, diese Beziehung, in diese Beziehung mit Jesus Christus zu starten. Und ich freue mich, dass heute jemand aus unserer Gemeinde hier ist, der Paul Klassen. Paul, du kannst schon mal nach vorne kommen. Und ich freue mich, dass du uns erzählst, wie du, in deine Beziehung mit Jesus Christus gestartet bist und was es für dich ausmacht, an Jesus Christus zu glauben. Ja, wie kam es dazu, dass ich an
1: Jesus glauben wollte? Klar, ich könnte jetzt sagen, mein Elternhaus, die Gesellschaft und so weiter, das hat alles natürlich definitiv dazu beigetragen, aber ähm, es war ein bestimmtes Ereignis, das mich auch dazu geführt hat, dass ich mich dann bewusst selbst dafür entschieden habe, an Gott zu glauben. Da war ich ungefähr 16 und wir waren äh, im Ausland unterwegs, mit Bekannten waren wir da und auf der Rückfahrt, da gab es plötzlich Probleme. Wir kamen nicht mehr weiter. Der Bus, der uns nach Hause bringen sollte, der kam nicht. Also saß ich zusammen mit einem anderen Jugendlichen äh, dort fest. Und wir hatten eigentlich, nicht wir, der andere Jugendliche nicht, aber ich hatte geplant, kurz darauf auf einer christlichen Freizeit mitzufahren. Und zu dem Zeitpunkt war ich in einer rebellischen, pubertären Phase gerade unterwegs und hatte eigentlich so mit Gott und Kirche und so wenig am Hut, hatte aber noch im Hinterkopf, so diesem Gott, den kann man glauben. Und als wir da festsaßen, habe ich ein Versprechen Gott gegeben. Ich habe gesagt, okay, wenn das klappen sollte, dass ich tatsächlich da mitfahre zu dieser christlichen Freizeit, dann werde ich mich da an die Regeln halten. Das war was Besonderes. <lacht> ähm, ne, wir wollten da eigentlich unsere äh, jugendlichen Freiheiten leben, also äh, auf deutsch Mist bauen, aber ähm, wir saßen da ja jetzt woanders fest. Und da habe ich dieses Versprechen tatsächlich Gott gegeben und feinfühlig wie Gott ist, am nächsten Tag kam ein Bus ja, und direkt waren wir zu Hause, ich konnte mit zur Freizeit fahren und ich habe mich an dieses Versprechen gehalten, wenn da Bibelleser auf dem Plan stand, habe ich das auch getan, ich habe in der Bibel gelesen. Und das hat mich dann irgendwie nach und nach nicht mehr losgelassen, sogar ne, als ich nach Hause kam, habe ich danach weitergelesen und äh, da bekam ich auch beim Bibellesen so ganz klar den Eindruck, Gott spricht zu mir und fragt, so willst du das jetzt wirklich ganz machen oder willst du es ganz lassen? Und da habe ich ne, nach dieser Herausforderung mich darauf eingelassen, habe gesagt, okay, ich entscheide mich, so Gott, ich will dir vertrauen und das habe ich ihnen dann auch in einem Gebet gesagt und warum glaube ich jetzt an Jesus? Klar, ich könnte sagen, das sind die Erfahrungen, die ich damals gemacht habe. Es sind aber auch genauso die Erfahrungen, die ich heute noch mit Gott mache. Und ich erlebe so oft, dass Gott mit mir unterwegs ist, also dass er den Weg mir ebnet, Dinge beeinflusst, die ich gar nicht beeinflussen kann. In diversen Kontexten habe ich das definitiv erlebt, Erlebt das immer wieder. Gleichzeitig habe ich mir, ich bin ja mittlerweile auch schon ein bisschen älter als 16, und ich habe mir mittlerweile auch viele Gedanken dazu gemacht, zu meinem Gottesbild, zu meinem Weltbild, zu meiner Gottesbeziehung. Und um es kurz zu fassen, ich bin definitiv zu dem Entschluss gekommen, es macht absolut Sinn, an Gott zu glauben. Ich würde sogar so weit gehen also, und ich würde sagen, es ist schon fast naiv, nicht an Gott zu glauben. Und für mich macht der Glaube absolut Sinn und er gibt mir auch Sinn. Ne? Ich bin also total dankbar, dass ich Gott kennengelernt habe und mich auf ihn eingelassen habe, beziehungsweise vielmehr er mich entdeckt hat und sich für mich entschieden hat.
0: Danke dir. Warum ist die Auferstehung wichtig? Das Erste, meine Vergangenheit kann mir vergeben werden. Und das Zweite, Paul hat es schon ein bisschen angesprochen, meine Gegenwart kann gemeistert werden. Mein gegenwärtiges Leben kann gemeistert werden. Und damit meine ich, dass es ja eine Menge Dinge gibt in unserem Leben, die eben nicht so einfach sind, einfach so zu meistern. Es gibt so einiges, das nicht so einfach zu bewältigen ist, was auf uns zukommt, was da immer wieder, was wir erfahren und durchmachen. Das ist alles andere als einfach. Und das fängt ja manchmal schon ganz am Anfang des Lebens an mit der Schule zum Beispiel. Es sind ja auch ein paar Schüler unter uns und so. Und ich musste so in der Predigtvorbereitung denken, ja, die Schulzeit war für mich auch nicht so einfach, weil es gab so die ein oder anderen Lehrer, die meinten, ich könnte nicht einfach so eine Klasse weiterziehen. Ich habe ihnen dann vorgeschlagen, ich könnte sie einfach überspringen. Aber das wollten die dann auch nicht, also musste ich wiederholen. <lacht> ähm, ja, die doofen Lehrer, nein, das lag natürlich an mir, aber ich kann heute sagen, ähm, das hat meinem Selbstvertrauen und meinem Selbstwert damals nicht gut getan. Das hat echt was mit mir gemacht. Und so gibt es eine Menge Dinge in unserem Leben, die uns immer wieder geschehen, die es einfach schwer machen. Wo es schwer fällt, das Leben zu meistern. Denken wir an alleinerziehende Eltern, überforderte Arbeitnehmer. Denken wir an die Situation in unserem Leben, wo wir einfach ohnmächtig davorstehen und nichts tun können. Eine Krankheit, wo wir plötzlich eine Diagnose bekommen. Der Verlust eines lieben Menschen, der Verlust des Arbeitsplatzes. Kaputte Beziehungen, Vielleicht Schulden, die man hat oder der eigene Charakter, eine schlechte Angewohnheit. All diese Dinge, die wir nicht so gut beeinflussen können. Und wenn wir weiter darüber nachdenken, es gibt eine Menge Dinge in unserem Leben, auf die wir nicht totalen Einfluss haben. Es gibt eine Menge Dinge, die entziehen sich deiner und meiner Kontrolle. Aber Gott, der kann. Ostern macht deutlich, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Die Auferstehung beweist es. Und damit ist klar, Jesus Christus hat alle Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden. Glaubst du das? Was brauchen wir in unserem Leben, wo es uns manchmal schwerfällt, das Leben zu meistern? Wir brauchen jemanden, der mehr kann als wir, der mehr kann als ich. Wir brauchen jemanden, der mehr Macht hat. Was wir brauchen, ist jemand, der uns helfen kann. Und Gott will uns diese Kraft geben, wenn wir in der Beziehung mit ihm leben, das Leben zu meistern. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt, ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte. Das müssen wir uns an Ostern auf der Zunge wirklich zergehen lassen. Mit derselben Kraft und Macht, mit der Gott seinen Sohn Jesus Christus auferweckt hat, mit dieser Kraft und Macht ist er nach 2000 Jahren immer noch in unserem Leben am Wirken. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir wissen, keiner kann für sich sagen, wie die nächsten Monate, was das alles bringen wird. Ich kann nicht mal die nächste Woche vorhersagen. Ich weiß, was ich vorhabe, aber wie und was dann da alles so genau geschieht, das weiß ich nicht. Das entzieht sich meiner Kontrolle. Und das ist ja auch nicht schlimm. Auch wenn ich nicht alles unter Kontrolle habe, Gott eben schon. Und er wirkt mit der Kraft in mir, die mir hilft, das anzugehen. Der Apostel Paulus macht meinen Blick auf seine wirtschaftliche Situation deutlich. Allem bin ich durch Christus gewachsen, der mir Kraft und Stärke gibt. Das ist doch die Einladung Gottes. Weißt du, ich helfe dir. Ich helfe dir in all den Situationen in deinem Leben. Lass mich dir bitte helfen. Ganz egal, wie hoffnungslos eine Situation ist, Gott kann helfen. Und vielleicht ist jemand heute Morgen hier, der wirklich schlechte Tage hinter sich hat oder wo du genau weißt, die nächsten Wochen, die werden nicht so prickelnd. Du, dann sage ich dir das zu, dann sagt Gott dir zu: gib nicht auf, ich bin bei dir. Kein Problem ist für Gott zu groß. Und halten wir fest, es heißt nicht, allem bin ich durch die Kraft des positiven Denkens gewachsen. Das heißt, wenn ich mir die Dinge irgendwie schön denke oder Hauptsache mit einer guten Einstellung oder Hauptsache mit einer positiven Haltung drangehe, dann bin ich all den Dingen gewachsen. Das ist natürlich hilfreich, eine positive Einstellung zu haben und auch gut vorbereitet zu sein und im Kopf einzuschalten und darüber nachzudenken für all die Dinge, die einem auf den Zug kommen im Leben. Aber... Die Bibel sagt uns, Allen bin ich durch Christus gewachsen, der mir Kraft und Stärke gibt. Jesus Christus ist der Schlüssel, weil er von den Toten auferstanden ist, weil er heute lebt und weil er alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Das bedeutet aber nicht, dass all meine Lebensumstände sich um 100 Prozent plötzlich verändern. Jesus Christus, Gott sagt uns nicht zu, dass es uns immer gut geht, will ja nicht missverstanden werden. Es ist ja meistens eher so, Gott gibt uns die Kraft, in den jeweiligen Situationen nicht kaputt zu gehen. Es ist nicht so, dass Gott all unsere Lebensumstände um 100 Prozent plötzlich zum Guten verändert, auch wenn wir uns das so sehr wünschen würden. Diese Zusage haben wir nicht, wir haben die Zusage, in den Situationen gibt uns Gott die Kraft und die Hilfe, die wir brauchen. Und er gibt uns das nicht auf Vorrat, dass wir das irgendwie lagern könnten, sondern in den betreffenden Momenten. Warum ist die Auferstehung wichtig? Meine Vergangenheit kann mir vergeben werden, meine Gegenwart kann gemeistert werden und das Dritte und Letzte, meine Zukunft ist sicher. Meine Zukunft ist sicher. Zukunftsangst, ja, das gibt es genug, Weltweit haben wir mit Naturkatastrophen zu tun, Wirtschaftskrisen. Die nächste Pandemie kommt bestimmt irgendwann mal auch wieder um die Ecke. Hoffen wir, dass das nicht bald passiert. Wir haben Krieg in Europa. Aber ich will auch gar nicht über diese Art von Zukunftsangst sprechen oder über Zukunft reden. Ich will über die Zukunft sprechen, die uns schon die künstliche KI vorhergesagt hat, nämlich der Tod. Wir alle werden ja eines Tages sterben. Das ist die Zukunft, die uns alle betrifft. Und ich weiß wir sprechen da nicht gerne darüber. Keiner von uns spricht da gerne drüber. Oder habt ihr heute Morgen irgendwie darüber geredet? Nee, wahrscheinlich nicht. Oder ladet doch mal Leute zum Kaffeetrinken ein und sagt dann mal, hey, wir wollten mit euch mal über den Tod reden. Haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. Äh, Wäre das nicht mal schön, wenn wir über unser eigenes Ableben heute Nachmittag reden? Nee, das machen wir nicht, weil wir sparen diese Themen ganz gerne aus. Aber eigentlich ist das wenig schlau, weil wir... Sterben werden, das ist unauswichtig, das ist todsicher. Und an sich wollen wir ja immer so gut vorbereitet sein auf alles Mögliche in unserem Leben. Aber hier sparen wir das aus, komisch. Also sprechen wir über in der verbleibenden Zeit über diese Art von Zukunft, denn Ostern ist ja der beste Zeitpunkt dafür. Die Tatsache ist, jeder Mensch hat dieses tiefe Verlangen zu wissen, wie es seine Zukunft aussieht. Und deswegen hat ja dieser Gunnar Kaiser auch dieses Video ja, will wissen, habe ich genug getan für eine sichere Zukunft? Immer wieder stellen wir Menschen uns diese Fragen, warum leben wir denn überhaupt? Wie sollen wir denn leben? Und was kommt nach diesem Leben? Und wie kann ich teilhaben an diesem Leben? Und diese Fragen sind echt wichtig, dass wir die stellen, vor allem, wenn wir ja davon ausgehen, wie wir viele ausgehen, dass es ja nach dem Tod hier irgendwie weitergeht. Und... Gemessen daran, wenn es also jetzt wirklich weitergeht nach ähm, dem Leben hier, dann ist das, was wir hier ja auf Erden erleben, auf einem Zeitstrahl, auf so einem langen Zeitstrahl, ja nur ganz wenige Millimeter. Weshalb es so wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen. Das Meiste kommt noch. Deshalb sagen wir Christen ja auch, das Leben ist eine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Unser Leben, dein Leben, ist eine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Und letztlich ist die Frage entscheidend: Wo verbringe ich die Ewigkeit? Und es gibt ganz verschiedene Meinungen über das Leben nach dem Tod und viele sprechen dass es davon, dass es ja einen Himmel gibt, aber wenige sprechen darüber oder denken darüber nach, dass es auch einen anderen Ort gibt, der nicht der Himmel ist. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann ist es so, wir werden eines Tages alle vor Gott stehen und Gott wird dann eine Entscheidung treffen, ob wir in den Himmel gehen und dort die Ewigkeit verbringen oder ob wir in die Hölle gehen und dort die Ewigkeit verbringen werden. Der Himmel das ist der perfekte Ort. Kein Leid, kein Böses. Alles wird super, richtig gut sein. Absolut perfekt. Wie kommt man da hinein? Nur wenn man selber perfekt ist. Nur wenn man selbst perfekt ist, kommt in diesen Himmel. Und da das keiner von uns von sich aus kann, brauchen wir Hilfe. Wir können uns nicht verdienen oder arbeiten, keine Taufe, keine Kirchenmitgliedschaft, nicht mal Bibel lesen, beten oder der Gottesdienstbesuch an Ostern können uns in irgendeiner Weise Zutritt in den Himmel verschaffen. Es kann nur durch Jesus Christus geschehen, durch Ostern, wegen Ostern, wegen der Auferstehung. Der Apostel Petrus schreibt das an Christen, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues ewiges Leben. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt in Himmel auf euch für euch aufbewahrt wird. Zwei Aussagen sind hier wichtig. Einmal, weil Jesus Christus auferstanden ist, also den, Töd, den, den körperlichen Tod überwunden hat, gibt es für uns die Hoffnung, dass auch wir mit uns das Gleiche passiert. Und wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann meint sie Zuversicht. Das ist keine Schwache Hoffnung, so nach dem Motto, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt oder diese schwache Hoffnung, dass mein Lieblingsfußballverein noch in den letzten Minuten den Sieg, das Siegtor schießt. Von solch einer Hoffnung spricht die Bibel nicht. Wenn sie von Hoffnung spricht, dann meint sie Zuversicht. Bei Petrus geht es um Zuversicht, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und weil wir das heute feiern, haben wir die Hoffnung, ja die Zuversicht auf ein neues Leben. Weil Jesus auferstanden ist, ist meine Zukunft sicher. Und da brauchen wir auch keine Angst mehr vor der Zukunft zu haben und auch nicht vor dem Tod. Und das Zweite, das ist hier auch noch wichtig, Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt Ein Erbe kann man sich ja auch nicht verdienen. Für ein Erbe kannst du nichts tun. Du kannst es versuchen, aber es wird dir nicht helfen. Du musst nichts tun für ein Erbe. Du bekommst ein Erbe, weil du in einem bestimmten Beziehungsverhältnis zu einer Person stehst. Und so ist es hier auch. Es geht, es geht um diese Vater-Kind-Beziehung. Es geht um dieses Beziehungsverhältnis. Jesus selbst hat einmal gesagt, das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Allein eine Freundschaft, so eine Beziehung zu Gott mit dem Vater im Himmel bringt uns in den Himmel. Warum? Weil Jesus Christus eben für unsere Schuld bezahlt hat, wie wir es vorhin gehört und gesagt haben. Er hat den Schuldschein für uns bezahlt am Kreuz. Jesus hat genug getan und damit sind wir in den Augen Gottes eben perfekt. Weshalb auch das so wichtig ist, dass Jesus alles bezahlt hat, dass die Rechnungen alle beglichen sind. Perfekt für den Himmel. Und Ostern versichert uns, dass Vergebung ist sicher. Ich komme zum Schluss. Ostern verdeutlicht dir und mir, Vergebung ist sicher. Und keine Botschaft der Welt ist wichtiger. Keine Botschaft der Welt ist beglückender und keines herrlicher. Du kannst versöhnt leben und irgendwann mal auch versöhnt sterben. Denn meine Vergangenheit kann mir vergeben werden, meine Gegenwart kann gemeistert werden und meine Zukunft ist sicher. Und die Frage ist jetzt, was brauchst du heute Morgen an diesem Ostersonntag? Was brauchst du? Brauchst du Vergebung deiner Schuld, dass du versöhnt mit deiner Vergangenheit leben kannst? Brauchst du vielleicht Hilfe und Kraft für die Gegenwart, um dein Leben zu meistern? Brauchst du so diese abgesicherte Zukunft, so diese Perspektive, dass es am Ende gut wird? Ich will dir sagen, all das kann geschehen wegen Ostern, weil Jesus Christus auferstanden ist. Ist das für dich da und ist das für dich greifbar? Und ich will gleich mit uns beten und dann will ich dir auch einen Moment geben, wo du Jesus Christus antworten kannst. Und wenn du noch nicht mit Jesus Christus lebst, ja, dann lade ich dich ein, heute in eine Beziehung mit ihm zu starten. Und ich werde gleich, wenn ich bete, dieses Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und alle meine Sünden. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du sollst mein Herr sein, wir gehören jetzt zusammen. Ich lade dich ein, wenn du in einer Beziehung mit Gott leben willst, dass du dieses Gebet einfach mitsprichst. Und für diejenigen, die hier im Saal sind, die können sich später noch so eine Karte am Ausgang bei mir abholen, meine persönliche Entscheidung. Da steht das Gebet auch noch mal drauf. Oder du kannst es vielleicht jemandem mitnehmen, wo du denkst, das wäre wichtig, dass der dieses Gebet spricht. Macht einfach Gebrauch davon. Und brauchst du Hilfe in deinem Leben, die Kraft in der Gegenwart, ja, dann vertraue Jesus Christus wieder ganz neu dein Leben auch an. Dass er in den Situationen, in denen du brauchst, dass er da ist. Und brauchst du diese Vergewisserung auf eine abgesicherte Zukunft, dann sag es dir, mach es dir heute nochmal deutlich, Jesus lebt und ich werde auch mit ihm leben. Und ich will das alles in einem Gebet Jesus Christus sagen und ich bitte euch dazu aufzustehen und mitzubeten. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr dafür, dass du deinen Sohn auf diese Erde gesandt hast. Wir danken dir, Jesus, dass du das auf dich genommen hast, dass du für unsere Schuld gestorben bist, dass du den Schuldschein mit ans Kreuz genommen hast, unsere Sünden und unsere Schuld, dass du dafür ein für allemal gezahlt hast und dass daher meine Vergangenheit wirklich vergeben wurde und dass das ein Angebot ist, das uns allen gilt und dass das nicht nur darauf bezogen ist, deine Auferstehung, sondern dass das auch gilt, dass wir mit dir jetzt leben dürfen, dass wir in der Gegenwart, dass deine Kraft und deine Hilfe spürbar ist und dass auch unsere Zukunft bei dir sicher ist. Und wenn du heute hier bist oder zuschaust und Hilfe und Kraft in deinem Leben brauchst oder so eine Erneuerung in deinem Glauben brauchst, eine Verwisserung für eine abgesicherte Zukunft, dann lade ich dich jetzt ein, einen Moment still in deinem Herzen, zu beten oder auch laut zu beten, ja, Jesus, ich will dir vertrauen. Sag das einfach mal so in deinem Herzen. Ja, Jesus, ich will dir vertrauen. Lass mich deine Kraft spüren in den Tagen, die vor mir liegen. Ich brauche sie. Und wenn du willst, dass Jesus in dein Leben tritt, dann lade ich dich ein, laut oder leise mitzubeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und alle meine Sünden. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Und Jesus Christus, so danke ich dir für Ostern. Danke, dass wir mit Hoffnung leben und mit Hoffnung sterben dürfen. Und wir bitten dich um all die Menschen, die nicht diese Hoffnung haben, die auf der Suche sind, die das nicht glauben können, die an diesem Osterfest vielleicht sogar verzweifeln und es denen nicht gut geht. Wir wollen dich bitten, erbarme dich, Vater im Himmel. Und gebrauche uns dabei, diese Hoffnung hinauszutragen zu unseren Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen, Familienmitgliedern. Lass uns zu Hoffnungszeichen werden in dieser Welt. Amen. Lad euch ein, stehen zu bleiben, dass wir gemeinsam Gott loben mit einem Lied. Der Text lautet Gnade so wunderbar, Liebe so unfehlbar. Du trugst das Kreuz für mich, du nahmst die Schuld auf dich. Du gabst dein Leben hin, damit ich frei sein kann. Oh Jesus, das alles hast du für mich getan. Lasst uns gemeinsam Jesus Christus loben.